0: Leemos la palabra, dice, de la siguiente forma, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ramos Padre, gracias. Gracias por este tema que vamos a estudiar el día de hoy, Señor. Ayúdanos, eh, guíanos, Señor, encomendamos nuestra vida, Señor, en tus manos, te rogamos, Señor, que nos dirijas, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Bendice a todos mis hermanos que se dieron cita el día de hoy a este lugar. Y, Señor, eh, queremos estar receptivos a tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, para llevar, llegar a una comprensión más sana de nuestra fe cristiana evangélica. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, eh, estamos viendo una serie que titulamos Conociendo a Dios y el propósito es precisamente que durante todos estos domingos lleguemos a un entendimiento más pleno de quién es el Señor. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, lo hemos titulado Dios es glorioso. Dios es glorioso. Como cantaban los hermanos, ¿no? Glorioso. Es el tema número dos y... Aunque sabemos que nuestra serie se titula Conociendo a Dios. Hace 15 días dijimos hermanos que para conocer a Dios no nos va a alcanzar ni esta serie, ni esta vida, ni toda la eternidad. Y explicamos la razón teológica del porqué de esa, de esa declaración. Y dijimos que si un día nosotros llegáramos a conocer y a entender todo lo que Dios es aún en sus atributos más, um, más incomunicables que él tiene, sería tanto como decir que nosotros hemos llegado a tener la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia de Dios. Porque Dios se conoce a sí mismo, pero nosotros no podemos llegar a tener ese nivel de conocimiento. Ahora, el hecho de que nosotros no podamos llegar a conocer a Dios completamente o totalmente, no significa que nosotros debemos ser negligentes en nuestro estudio de las Escrituras. Diciendo, es que Dios es inconocible, porque es imposible llegar a conocerle totalmente, entonces no tiene ningún caso que yo trate de conocerle más. No, nosotros debemos tratar de llegar a conocer lo más que podamos del Señor mientras estamos en esta vida. ¿Por qué? Porque es un mandato. Que nosotros conozcamos al Señor, que escudriñemos la Escritura y que lleguemos a un entendimiento más claro de quién es Él. El propósito de esta serie es que los cristianos, ateos, aunque suene paradójico, pero demostramos hace ocho días que hay cristianos que son más ateos que los ateos y que hay ateos que son más cristianos que los cristianos. Entonces, aunque parezca increíble, hoy en las iglesias tenemos a muchos cristianos ateos. ¿Cuáles son estos? Estos son los que proclaman a un Dios, pero viven como si ese Dios que proclaman no existiera. Aquí hay unos hoy. Pregúnteles, ¿crees en Dios? Sí, pero ves su vida. Esos son cristianos ateos. Son los más peligrosos de todos. Son los que proclaman que hay un Dios, pero viven como si no existiera Dios. ¿Y sabe cuál es el Dios más común de este tipo de cristiano? El Dios más común de este tipo de cristiano, escuche lo paradójico de esto, es Él mismo. Es, es eh, en sí mismo. Él prácticamente podríamos decir que cuando lo ponen a escoger entre el Dios de la Biblia y su ego, sus metas, sus sueños, sus planes, su humanidad Siempre pesa más yo Es que yo podría estar haciendo esto en la iglesia Pero no porque no puedo dejar este pecado O yo debería apoyar más económicamente a la iglesia No porque yo soy bien ¿Cómo, cómo se llama esto? <risa> yo podría amar y llevarme mejor con los hermanos de la iglesia No porque todos me caen mal entonces, este tipo de, de, de cristiano ateo, su Dios no es el Dios de la Biblia, sino que son ellos mismos, son egocéntricos, son narcisistas, se aman a sí mismos. Si ¿Sí conocen la historia, eso de donde salió la palabra de, del narcisismo, ¿no? que aunque está basado en la mitología griega, da una enseñanza, porque supuestamente a Narciso le hicieron un hechizo para que él se enamorara de sí mismo, y entonces una vez que él fue al agua y se y miró el reflejo de su persona en el agua, él se enamoró de sí mismo, y ese fue el hechizo bajo el, el cual él cayó, y de ahí es que sale la palabra narcisista, una persona que está enamorada profundamente, pero no del Dios de la Biblia, de sí mismo, amén. Los ateos paradójicamente se llaman a sí mismos personas inteligentes. Ellos dicen, somos demasiado sabios y demasiado preparados como para nosotros creer en un Dios que suena más a una especie de cuento de hadas, un ser ahí en un trono gigante con una barba blanca y un báculo en su mano Entonces ellos se niegan a creer en el Dios de la Biblia y hacen esta imagen como grotesca o casi casi de un cuento De un Dios al que ellos no quieren creer, pero irónicamente estos ateos que se llaman sabios El que es más sabio que ellos, que es Dios, los llama necios Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un necio. La verdadera sabiduría consiste en que nosotros no nos dejemos engañar por nuestro corazón y creamos que hay un Dios, un creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque esta creación no pudo haber salido de la nada, es imposible, contradice las leyes de la lógica, contradice eh, las leyes de la eh, entropía, todas las leyes de la física son contradichas en este asunto. Fíjese cómo es de necia una persona que cree que todo lo que existe salió de la nada. Si usted va a un bosque y usted encuentra una, una cabaña hecha de, de, de ramas y de árboles, de ramas secas, y usted llega a ese bosque y usted dice, ¿Cómo será que se hizo esta cabaña? Y usted ve que junto a la cabaña hay un tronco de un árbol grande, alto, que no tiene ramas, seco. Entonces usted en su inteligencia, usted razona, ah, ya sé. Estas ramas cuando se secaron, se cayeron del árbol. Y cuando cayeron, comenzaron a formar esta cabaña. Tiene paredes, tiene techo. Tiene puertas, tiene ventanas, es una cabaña habitable y toda esta cabaña se formó por obra de la casualidad. Simplemente cayeron por obra de la casualidad todas las ramas del árbol y conforme iban cayendo, iban formando toda esta cabaña. ¿Usted cree que pensar así es inteligente? Pues de esa manera piensan los ateos. Los ateos creen que todo lo que existe es obra de la casualidad. Y que toda la perfección que existe en la creación y la armonía que existe en la creación es obra de la casualidad. Y no le quieren dar la gloria al Dios glorioso. Rehusan darle la gloria. La Biblia dice que se hicieron necios y en lugar de darle la gloria a Dios, al creador de todo, dice eso en Romanos 1, prefirieron dar gloria y honra a las criaturas. Está bien, entendemos eso de los ateos, entendemos eso de los incrédulos. Lo que no entendemos es esa actitud de un cristiano, un cristiano que no vive para la gloria de Dios, un cristiano que no conoce al Dios de la Biblia y que vive para su propia vanagloria. ¿Cuál es una de las frases que más usamos en las iglesias cristianas, hermanos? Gloria a Dios, ¿sí o no? Si está bonita la alabanza o si el pastor dijo algo que me gustó. Gloria a Dios es una de las frases más trilladas y tristemente es una de las frases más mal comprendidas. Citamos la gloria de Dios como si fuera cualquier cosa. El día de hoy, por medio de la Biblia, tengo el propósito de que entendamos un poco más qué es la gloria de Dios para que nos dejemos, hermanos, de estar jugando al cristiano. Número uno, dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Esta porción de romanos, hermano, es tan poderosa que encierra todos los propósitos de la creación del pasado, del presente, del futuro, responde las preguntas más importantes que nos podemos plantear: eh, ¿de dónde vengo? Primera pregunta: ¿se ha preguntado dónde viene? Vengo del mono. Bueno, si tú crees eso, pues respetamos tu opinión, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Segunda pregunta: ¿qué hago aquí, en esta tierra? Los ateos dicen que no estás haciendo nada aquí, que no hay esperanza, ni propósito, ni nada. Simplemente eres un ser que deberías de desaparecer, desintegrarte. Y la cuarta pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Qué sigue después de esta vida? Ustedes todos los que están aquí van a morir, yo también. ¿A dónde vas a ir después de morir? Si tú eres incrédulo, tú dices, después de morir simplemente voy a ser aniquilado, voy a dejar de existir. No va a haber más memoria de mí. La Biblia dice que hay una vida después de esta. Entonces esta porción pone a Dios con el dominio sobre todas las cosas. Lo presenta como soberano, como amo, como dueño del universo. Y por lo tanto nos deja a todas las criaturas como dependientes de Él. No nos debe absolutamente nada. Él no es deudor de nosotros. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo salió de él, ¿sí? Todo salió de él antes de que el todo existiera y Dios lo creó de la nada, salió de Dios. Ahora que existe, está en él, él lo sostiene. Y cuando toda la destrucción final llegue, los tiempos del fin, todo volverá al estado que Dios quiere que esté. Vamos a ver Colosenses 1, 16, 17, dice así. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si usted lee este versículo, está hablando exactamente de Jesús. Pero si usted lee Romanos 11.36, que fue nuestro verso clave, está hablando del Padre. Uno es el Padre y uno es el Hijo. Pero ahora aquí en Colosenses, Pablo dice que lo mismo que es del Padre y que fue creado por el Padre y sostenido en el Padre, es lo mismo que es Jesús. Todo fue creado por Él, en Él las cosas subsisten. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a aprender que no se trata solo de que digamos gloria a Dios, sino de que asimilemos quién es Dios. Y esas verdades en nuestro corazón nos van a dar más temor, más entendimiento. Dice al final del verso 11, 36 romanos, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué la gloria a Él? Porque pues es que no hay nada más fuera de Él. Todo salió de Él. Una vez que sale de Él es sostenido por Él y una vez que llegue todo a su fin, todo vuelve a Él. ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? En el Antiguo Testamento la palabra es kabot. No sé si me ponen una lámina, por favor, que viene ahí en el, en el PowerPoint. Significa peso o pesado. Esa es la palabra que se utiliza en el Hebreo del Antiguo Testamento. Cada vez que hablamos de la gloria del Señor. Se refiere a la majestad de Dios. Se refiere a todo lo que Dios pesa. El peso completo de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra es doxa. Y ahí está en la pantalla. Y esta palabra doxa en el Nuevo Testamento que se utiliza también para gloria. Significa reputación. ¿okay? Es decir, el concepto que los demás tienen de alguien. Y el, 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 el ser con la reputación más elevada que existe en el universo es Dios. Dios. Y esa reputación la podemos ver en su gloria. Entonces, usando estos dos significados, tanto de Kabod como de Doxa, llegamos a la conclusión que la gloria de Dios es todo lo que Dios es. Cuando tú juntas todos sus atributos, todas sus perfecciones, todo su carácter, toda su naturaleza, y los pones todos en el mismo ser, ese es Dios. Es un Dios pesado, pesa demasiado, hablando metafóricamente. Y ya vamos a ver los ejemplos de cómo ese peso de gloria tiene un poder tan tremendo sobre una persona cuando es transformada por el Señor. Es algo así. Usted va a una tienda, allá en nuestros países se miden los, los pesos por kilos. Bueno, en México por lo menos donde yo soy. Y tú le dices al de la tienda, deme por favor un kilo de algo, un kilo de no sé qué, de frijol, un kilo de tortillas. Y entonces la persona te da 900 gramos, ¿qué pasó? Te engañó, no te dio todo el peso. Y tú lo agarras y como no tienes una báscula en la mano, pues te engañas. Dices, pesa muy poco, pero se parece a un kilo, se parece a un kilo porque son 900 gramos. Fueran 100 gramos, pues te darías cuenta rápido. Entonces, le pongo este ejemplo para que usted entienda cómo muchas personas... Tienen a un Dios, o sea, la gente que no adora al Dios de la Biblia, están adorando a un Dios que no pesa todo lo que debería pesar. Han sido engañados. Igual que el que compró un kilo y le dieron 900 gramos, muchos cristianos, tienen a un Dios y adoran a un Dios que no pesa el tonelaje, por decirlo así, que debería de pesar. ¿Por qué? Porque solamente conocen a Dios a medias. Conocen a Dios de una forma negligente, sin Inquirir más en las escrituras. Y buscar más del Señor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes alguna vez. Han visto un bumper sticker en un carro. Que dice Dios es amor. Yo. Yo he visto muchos. Es un bumper sticker bien común. Es un magneto para los carros. Que está eh, en muchos carros. De muchos cristianos. Dios, Dios es amor. Pero quiere que le diga algo. Yo casi nunca o más bien nunca, pongo el casi por si alguna vez lo vi y se me olvidó, casi nunca o nunca he visto un bumper sticker que diga Dios es santo. Es muy raro, es muy raro que haya un sticker así en un carro. ¿Por qué? Porque a nuestra humanidad ese atributo no le llama mucho la atención. Porque es que si Dios es santo aborrece el pecado. Y si Dios aborrece el pecado y quiero agradar a ese Dios de ese bumper sticker, debo abandonar el pecado. Entonces, no, mejor compremos el que dice Dios es amor o Dios me prosperará. Es, es hermoso, hermano, que los atributos de Dios nosotros los entendamos en ese balance. Entre más tú conozcas los atributos de Dios, tú más tendrás a un Dios que pesa lo que debería de pesar porque entenderás más de la palabra del Señor. Por ejemplo, para resumir, ¿qué es la gloria de Dios? Entonces, es todos los atributos de Dios puestos en la balanza. Un Dios pesado. Y me encanta eso. Pero hay muchos atributos en la Biblia, por ejemplo, que son tan importantes, porque le estoy hablando del balance, ¿no? Usted dice, ok, pastor, entonces si la gloria de Dios los junta a todos y yo debo de entender todos los atributos para tener al Dios de la Biblia, entonces... ¿Qué caso tiene que yo conozca a los demás y en la gloria conozco y tengo ya a todos los demás? Es bien importante porque a veces pasamos por alto atributos de Dios que no son muy citados en las iglesias, pero que sin estos atributos Dios tampoco sería Dios. Por citarle uno, que es más, yo creo muchos ni saben qué significa la inmutabilidad. Si yo le digo a la mayor parte de personas qué significa inmutable, dicen, no, yo no sé eso. ¿Tú sabías que Dios es inmutable? No, nunca lo he oído. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 40. Ah, bueno. Tú sabías que Dios es inmutable, le puede decir a alguien, no, explícame porque no sé. Pero Dios hermanos, sin el atributo de la inmutabilidad no sería Dios. Porque inmutabilidad significa que no hay cambio en Él, no hay sombra de variación. Él no amanece con un estado de humor hoy y con un estado de humor diferente mañana. Él no es hoy más amor que lo que era hace mil años Hace mil años Él era amor, pero entonces no, es que la, la humanidad se ha corrompido entonces a causa de la corrupción. Ahora Dios, mil años después, es menos amor. ¿no? O gente que diga, no, el Dios del Antiguo Testamento era más santo. Y ahora estamos en un evangelio chévere donde Jesús es misericordioso, pasaron dos mil años, ahora Dios es menos santo. Muchas iglesias no aplican disciplina porque dicen, no, es que eso es muy fuerte. Eso era de antes. No, pero es que eso está en la Biblia, Dios no pierde sus atributos, no se hace ni más santo, ni menos santo, ni más justo, ni menos justo, ni más soberano, ni menos soberano. Dios, en el atributo de la inmutabilidad de Dios, Dios no se está volviendo algo, Él ya es, Él ya es, Él es desde el, como dijo Moisés en el Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, eres y este es un atributo que a nosotros nos debe traer gran consuelo, porque significa que el Dios que nos ama desde antes de la fundación del mundo, cuando decidió enviar a Jesús para morir por nosotros, nos ama antes de la fundación del mundo, nos ama al salvarnos, nos ama al sostener nuestra salvación y nos ama hasta la muerte. Por eso dicen romanos ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, espada, desnudez? No, más yo os digo que ni lo alto, ni lo ancho, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni ángeles, ni principados, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces el hecho de que Dios es inmutable es una maravilla. Porque siempre es Dios, siempre ha sido Dios. No hubo un día en el pasado en que Dios no era y no habrá un día en el futuro en que Dios no será. Él es eterno. ¿Qué es entonces la gloria de Dios? Vamos a ver manifestaciones físicas de la gloria de Dios para que comprendamos un poco mejor. El atributo de la gloria de Dios es un atributo, hermanos, tan poderoso el entender que Dios es glorioso, que la gloria de Dios tiene dos efectos sobre la persona cuando la gloria se acerca a una persona. Si es un incrédulo, si es un impío, si es un rebelde, lo destruye. Lea la historia de eh, Usa. Si es un hijo de Dios, lo purifica. Vea la historia de Isaías. La gloria, Mucha gente habla a la ligera de la gloria ¡Gloria a Dios! ¡A Dios la gloria! Ten cuidado, la gloria de Dios es mortal Vamos a verlo, Éxodo 24, 15 al 18 Éxodo 24, 15 al 18 dice así Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí Y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó Moisés, llamó a Moisés del medio de la nube, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. A los ojos de los hijos de Israel, me, me, me perdí, ¿verdad? La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador a la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel, perdón. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte... 40 días y 40 noches. En el Antiguo Testamento, hermano, cada vez que la gloria de Dios se manifestó fue algo terrorífico, fue algo, hermano, intimidante, era algo, hermano, que producía en todos los demás un asombro. O caías muerto o caías purificado de, de, de tus pecados. Hoy mucha gente dice, yo oí la voz audible de Dios. No, en la madrugada yo estaba durmiendo cuando de repente entró una nube, entró la gloria de Dios y me empezó a hacer cosquillas. Y yo me desperté y le dije, ¿qué quiere Señor? toman a la ligera esas cosas. No, la gloria del Señor hermanos es algo pesado. ¿No? Hasta, hasta hay un dicho, ¿no? En, en lo secular, cuando decimos, alguien te pregunta ¿Cómo estuvo tal, tal cosa, tal actividad? No, estuvo bien pesada. ¿Qué, ¿Qué estás queriendo decir? Que estuvo bien bueno, ¿no? La fiesta, el convivio, el partido de fútbol, no sé. Pero la gloria de Dios es algo in, intimidante, es algo, hermano, fuerte, es algo poderosísimo. Éxodo veinte, dieciocho al 19. Vamos a tratar de darle el humor a este texto como, como, se lee, como se leería, como si lo estuviéramos viendo. Dice así, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú. Con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros. Para que no muramos. Fue una manifestación de la gloria del Señor. Cuando descendió en el, en el monte Sinaí. Que los hebreos tuvieron miedo. De estar delante de, de Dios. Dijeron no. La gloria comenzó a, a, a caer el peso de la gloria del Señor. Se dieron cuenta la carne humana ante la gloria. No, se, se, pierde fuerza. De hecho, algunos uh, hombres en la Biblia, cuando estuvieron cerca de algunas situaciones ahí, caían como muertos, caían desmayados a causa de la gloria. Es algo eh, fuerte. Cuando la gloria del Señor pasa, toca, transforma al, al hombre para siempre. Nadie puede estar decir que yo estuve en la gloria de Dios y vivir en el pecado. Ese es un mentiroso, ese se es emocionó. No un día. Hay gente que vive de glorias pasadas. Hace años yo vieran qué maravillas de glorias. No, no, si tú hace años hubieras estado en la gloria de Dios, hoy no serías lo que eres. Hoy serías un santo. entre ¿no? Porque ese proceso va a terminar cuando tú mueras, pero así nos llama la Biblia a los que estamos en la iglesia, santos. ¿Qué pasó cuando Salomón construyó el templo? La gloria de Dios siempre se dejaba ver en el tabernáculo, pero el tabernáculo era temporal, porque obviamente acuérdese que Israel estaban como peregrinos en el desierto, no podían construir nada porque se iban moviendo con la nube, moviendo con la columna de fuego. Así que la gloria que estaba en el tabernáculo, cuando llegó el fin del tabernáculo y se construyó el templo, la gloria misma se dejó ver en el templo de Salomón. Vamos a verlo en 2 Crónicas 5, 13, 14. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar a Dios y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música. Y alababan a Jehová diciendo, porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto es lo que tradicionalmente hemos conocido por años como la Shekina. La gloria de Dios. Una nube. Una atmósfera. Algo visible. Algo físico que, que se hacía presente. Dios por medio de esa eh, eh, presencia física al entrar al templo les estaba diciendo acá estoy. Y el templo así como estuve en el tiempo del, del, del um, tabernáculo estaré en el templo. Aunque si tú te vas a leer el Antiguo Testamento y te vas al último libro de la, de la Biblia, Malaquías, esa gloria que vemos entrando en este templo dejó el templo. Por eso vinieron 400 años de silencio. No hubo profetas, no hubo palabra de Dios. Dejó el templo. Y 400 años después vino de nuevo, nació Jesús. La gloria de Dios es algo mortal. Mata el pecado y vivifica a sus hijos. Primero te mata. En Cristo dice que estamos muertos por el pecado. Pero esa gloria tiene el poder de vivificarnos a todos los que estamos en Cristo. Por eso hermanos, más que dar la gloria a Dios, nosotros debemos tributar la gloria a la gloria a Dios. Que son dos cosas diferentes. Salmo 96, 7 y 9. Vamos a ver la diferencia entre el dar gloria a Dios, que es algo que todos hacemos, inclusive hasta los incrédulos o los falsos cristianos, y tributar la gloria a Dios, que es, es diferente. Dice este salmo: eh, "Tributada a Jehová, oh familias de los pueblos, dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venida a sus atrios, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad." Te delante de él toda la tierra. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Dar gloria a Dios. Es dar lo que yo quiera. O lo que yo pueda. Eso es dar gloria a Dios. Lo que yo quiera, lo que yo pueda. Pero tributar es muy diferente. Porque tributar es dar a Dios. La gloria que él espera. Y la gloria que él merece. Y la gloria más grande. Que nosotros le podemos dar a Dios. Es vivir una vida. Conforme Dios. A la imagen de su Hijo. Si creéis en Él, dice, andad como Él anduvo. Esa es la gloria más grande. No se trata de estar gritando en el culto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se trata de que tus hechos en santificación griten y sin que hables los demás lo vean. Que de verdad está siendo transformado y estás llegando a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo la gloria en el antiguo testamento fue hermoso y fue maravilloso y hubo unas escenas maravillosas como estas dice que los sacerdotes se salieron del templo cuando la gloria entró, ellos estaban listos era la inauguración del templo se imagina listos, supuestamente estaban consagrados verdad, pues imagina, la inauguración del templo esperando con címbalos y diciendo ¿por qué grande es Jehová? ¿por qué para siempre es su misericordia? así como ustedes pero cuando la gloria entró, la nube entró, salieron corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa gloria era demasiado pesada. Es todo el peso del Dios Santo, el Dios de la Biblia, el Dios que consume. Esa gloria cuando viene a buscar en ti las obras de Cristo y viene a buscar en ti el, el testimonio de Cristo y la luz de Cristo y no está, te puede destruir. Obviamente para eso estamos hablando de que eres un falso cristiano, un falso convertido. Pues a pesar hermanos de todas esas manifestaciones tan grandes. Esa gloria, esa shequina que muchos hablan. La shequina de Dios, la gloria de Dios. Queremos hacer un culto hasta que descienda la shequina de Dios. Imagina si eso pasara. Hermano, sería una mortandad tremenda aquí. Mire, si la shequina de Dios entrara hoy aquí. Hermano yo le aseguro que con estos dedos de las manos podríamos contar los vivos y que, que Dios nos ayude y todos los demás muertos ¿Qué pasó y no estaba pidiendo gloria a la Shaquina. hay gente que dice si no me bendices no me voy cantan, cantan dos tres horas. Entonces es, es algo hermano que nosotros debemos de comprender de que todo eso eran sombras, eran tipos, eran manifestaciones visibles de algo que iba a suceder. De una gloria postrera, de una gloria mayor que estaba por venir. Por eso es que las, la manifestación de gloria de Dios del Antiguo Testamento no fueron suficientes. Se lo va a demostrar con la Biblia. Juan 1.18 Escuche A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, significa, escuche. Entonces, ¿qué vieron estas personas cuando vieron la, la nube? Cuando vieron la Shekina, cuando vieron los relámpagos y los truenos. Tipos, sombras, figuras de una gloria mayor que había de venir. El que verdaderamente dice, da a conocer y revela quién es el Padre, es Jesús. Entonces todo eso apuntaba a una gloria mayor, lo que sucedió en el monte Sinaí, los relámpagos, la shequina que entró al templo, todo eso, Jesús vino a mostrar el esplendor verdadero en Él y no en esas cosas. Por eso es que la salvación no se dio en el monte Sinaí señores, la, sina la salvación se dio en el monte Calvario, no en el monte Sinaí. El monte Calvario, cuando, si no pregunte e investiguese esto, ¿qué quiso decir Jesús cuando estaba en el monte Calvario, colgado en la cruz y dijo, consumado es? Se acabó. ¿Se acabó qué? Se acabó. Toda esa historia de sombras y figuras, esos sacrificios temporales, esas dietas y fiestas y días de reposo, ¿para qué? Para que ahora en mí ustedes estén plenos y completos. Consumada es la salvación que es para ustedes, en el sacrificio de Él. Vaya conmigo al verso 14, un poquito más atrás ahí mismo, Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación final y la expresión final de la gloria de Dios fue Jesús. Es en Jesús que venimos a ver la manifestación final de la gloria de Dios. En estos tiempos, hermano, ya no deberíamos de ser tan místicos, que por favor, Señor, manda tu gloria, manda tu Shekina, queremos ver una nube, queremos ver milagros, queremos, Señor, que tiemble aquí el día de hoy, para que manda unos relámpagos para confirmar el culto, no. El que quiere ver la gloria de Dios la ve en la faz de Jesucristo. La gloria total. La manifestación final de la gloria. La expresión final de la gloria del Señor. No necesitas ver humo. No necesitas oír truenos. Necesitas estar en Cristo. Y la gloria de Cristo tenía exactamente o tiene el mismo efecto que la gloria del Antiguo Testamento. La gloria de Cristo consume. Es poderosísima. No hay un hombre que haya caído arrodillado delante de Cristo... Y que la gloria del Señor se pose sobre él y esa persona siga siendo igual. Si no me lo cree, estudie la vida de Pablo. No hubo un hombre en la historia del Nuevo Testamento que haya tenido esa conversión. Que Jesucristo se haya manifestado a esta persona y que esta persona siga siendo igual. Vamos a ver una de esas escenas en Lucas cinco ocho al, al 9. Para que veamos que esta gloria es poderosa. Que no necesitamos más cosas místicas o visibles o rituales. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Le mostró su gloria eh, Jesús a Pedro. Cuando por su palabra dice que hicieron una pesca que era imposible porque no había peces. Ya ellos habían estado toda la noche tratando de pescar. No había peces. ¿Qué pasó? ¿Por qué vinieron los peces? Y cuando Jesús le dijo, lanza la red, ahí están los peces. ¿Por qué vinieron los peces? Porque Jesús es el creador. Jesús tiene el poder de llamar. De llamar de la nada y traer todo a existencia. Quedó impactado, pero no por la pesca milagrosa. ¿Sabe por qué quedó impactado, eh, Pedro? Por la gloria que Cristo mostró. Y la gloria, él dijo, apártate de mí, Señor, cayó de rodillas, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. O Se dijo, si yo sigo con Cristo, y así como Él es de santo, y así como Él es de glorioso, y no cambio, entonces puedo ser consumido por su gloria. ¿Y qué me dice de la transfiguración de Cristo? Cuando en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, dice que salieron los rayos de gloria que estaban dentro de él y traspasaron su carne y traspasaron sus vestidos. Hay gente que dice que Cristo era un hombre natural, 100% hombre, en el sentido de que no tenía deidad. Explíqueme entonces la transfiguración. ¿Por qué salió de dentro de él entonces esa gloria que hizo que los mismos apóstoles, la gloria los hizo caer en un estado como de, de, de locura. Pedro comenzó a hablar nonsense, como se dice, y hey, hagamos unas ramadas aquí, dice que no sabían lo que hablaban a causa de la gloria que había caído en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, es la manifestación de la gloria final de Dios. En estos tiempos, si usted quiere eh, eh, la gloria de Dios Usted no tiene que andar buscando cosas místicas Usted lo que tiene que hacer es abrir su Biblia Leerla y en cada página aprender de Jesús Esa es la gloria de Dios La gloria final La gloria perfecta Ahora, para cerrar hermanos Que los veo como con sueño ¿Durmieron la noche? No ¿O tienen hambre? ¿Los veo tristes? ¿Todo bien? Bueno ¿Por qué es tan importante, pastor? ¿Esto a, quién, a mí en qué me ayuda a entender la gloria de Dios? Es de suma importancia porque la gloria de Dios es la que a nosotros, hermanos, nos ha transformado para siempre. Tuvimos un encuentro glorioso con el Señor, el cual transformó nuestro corazón. Y para cerrar, quiero que veamos cuatro evidencias, aunque podríamos citar muchas. De una persona que de verdad ha estado en la gloria, que la gloria pasó por ahí y lo purificó y lo apartó del pecado. Número uno, una persona, hermanos, que conoce al Dios glorioso, al Dios de la Biblia, es una persona que invierte su vida para Dios. ¿Alguna vez usted ha invertido algún dinero en alguna empresa y, y cuando lo inviertes, el socio mayoritario es el que maneja ese dinero? Tú perdiste el derecho sobre ese dinero. La persona que ha venido a la gloria del Señor, que la gloria de Cristo lo ha transformado, la vida está invertida ya en Cristo. Ya no maneja su vida como Él quiere, sino que ahora esa vida es para agradar al que le salvó. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Cuando nosotros de verdad hemos estado hermano en la gloria y hemos estado convertidos por esa gloria del Señor. Nuestra vida hermano deja de ser nuestra, deja de ser del mundo. Nuestra vida se vuelve ahora de Dios y nosotros invertimos nuestra vida para Dios. Invertimos nuestro tiempo para Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. Entonces, una señal, hermanos, de alguien que de verdad ha estado en la gloria del Señor es que es que una persona que ahora invierte su vida en Dios. Debemos de ser congruentes, hermano, con lo que creemos. No podemos estar cantando hoy aquí, santo, 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 y después... Salir de estas cuatro paredes y empezar a maldecir, y empezar a blasfemar, y empezar a emborracharnos, a adulterar, a, a, a llenar nuestra vida de basura, de pornografía, a envidiar, a, a odiar, a maquinar un montón de, de malos pensamientos, a ser egoísta, a ser hermano no generoso ante el necesitado. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. No es mi mensaje, hermanos. No se enojen conmigo. Si quieren enojar con alguien, enójense con Dios y a ver cómo les va. No es mi mensaje. Lean la Biblia. La Biblia lo dice claro. Tú no puedes decir que naciste de nuevo, que la gloria te tocó y, y no vivir tu vida para agradar a Dios. Invirtiendo tu vida en Él. Pablo era tan radical. Me encanta lo que dijo. De ninguna cosa hago caso. Ya no le preocupaba tanto el mundo. Es más cuando venían y lo vituperaban. Y lo atacaban. Eres un falso apóstol. Porque hubo mucha gente que atacó mucho a, a, a Pablo. Por la, la revelación que Dios le dio a él. Él decía háganme un favor. Nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo. Las marcas del Señor. Así de radical era Pablo. Ya traer las marcas del Señor en su cuerpo. Es que él ya no vivía para él. Él vivía para esas marcas que Cristo llevó en su cuerpo, esos clavos que Cristo llevó en sus manos y en sus pies y la corona de espinas en su cabeza y la herida en el costado, por las cuales Pablo fue salvo y decía, no, ahora yo vivo para él. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estimo preciosa mi vida. Mis sueños, mis planes, mis metas han pasado a segundo lugar. Quiero agradar al Señor. Dos. Una persona que ha estado en la gloria de Dios, su mente está llena de Dios, su mente está llena de Dios, pero claro, de una forma sana, no de una forma fanática o enferma, pero de una forma que siempre estamos filtrando nuestros pensamientos. Yo no sé si a usted le pasa o no sé si yo seré así solamente, pero es bien difícil que haya un momento del día que yo no esté pensando en Dios, es bien difícil. Es más, a veces no puedo dormir, esto parar un poco. O no hay cosa que pase o suceda o yo haga que no la filtre por la palabra. Inmediatamente cuando algo está pasando, ah, la Biblia dice esto. O hice algo, la Biblia dice esto. No es algo enfermo, la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Qué significa eso que vas a estar orando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año? No, significa que tú tienes una actitud que en todo momento, por cualquier cosa... Estás trabajando y algo te pasó. Te dice un martillazo en el dedo. ¡Ay, Señor! Bueno, Señor, gracias. Tú sabes por qué pasa. Tal vez estabas presumiendo que eras muy rápido y humillando a los demás. Dice David en el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Una prueba, hermano, de un impío es gente que le da rienda suelta a sus pensamientos. Si tú eres una persona que le das rienda suelta a tus pensamientos, no eres cristiano. Porque es que el cristiano está lleno de la palabra, el Espíritu de Dios lo ha sellado para el día de su redención. Y todo lo que pensamos, cuando ya no glorifica a Dios y no está de acuerdo a una sana fe, a una sana piedad, uno reprende eso. Uno dice, no, esto no está bien. Cuando tú le deseas, por ejemplo, el mal a alguien y tú comienzas a decir en tu mente, eh, no, que se muera, que se muera. Que lo deporten, eh, no sé, que le, que le dé la viruela. Empiezas a, a, y no te detienes y sigues y sigues. Y es más, hasta, hasta dices, yo soy cristiano, pero si pudiera lo, lo mato, lo golpeo. No, es que, ¿cómo es posible que no haya un momento en que el Espíritu Santo te detenga? Y la palabra y el temor a Dios te detenga. Lo más seguro es que no está ahí. Porque si tú eres hijo, no puedes vivir así. El Padre está moldeándonos y nuestro carácter está siendo más procesado para glorificar a Dios. Tres. Una persona que ha conocido la gloria de Dios en Cristo, tiene pasión por Dios. ¿Okay? Tiene pasión por Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, lo que servimos, lo que hacemos, debe de ser hecho con pasión. Hechos cinco Hechos Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es pasión. ¿Por qué? Porque había un mandato, no prediquen más ese nombre, el nombre de Jesús, no lo prediquen más. Pero No, es sorry, pero es que Dios nos mandó a predicarlo. Y esto habla, hermano, de cómo nosotros nos debemos definir para cuando el mundo nos dice esto, pero Dios dice en su palabra, no lo hagas. Por eso tú puedes ir a una reunión donde hay gente que está ahí tomando y todo. Y te dicen, échate una, que una no es ninguna para la calor. Y tú le dices, no. Porque tú eres cristiano. Tienes tus convicciones bien firmes. Tienes una pasión por Dios. No le vas a andar obedeciendo a tu compadre o a tu comadre. Tú obedeces a Dios. Le está dando duro a los borrachines últimamente, ¿no? Desde el viernes no los dejo resollar. Pero es cierto. Hay gente bien legalista, hermano, que si ven un pedazo de chuleta de puerco, "Uy, ¡uh, puerco." Pero si ven una caguama, "Ay, una caguama." <risa> Escuche, vea, estudia médicamente, hace más daño la caguama que el puerco. Tenemos pasión por Dios, hermanos. ¿Tienes pasión por Dios? ¿A qué veniste hoy? ¿A qué veniste? ¿Por qué viniste? ¿Qué haces aquí? La gasolina está cara. ¿Te puedes ahorrar tu gasolina? ¿Qué haces aquí? Es una buena pregunta. Y por último, hermanos, una vida que ha estado en la gloria de Dios en Cristo Jesús Tiene contentamiento en Dios Hay una paz en, en la vida de una persona Que está, ha estado en la gloria de Dios Mire lo que dijo eh, el apóstol Pablo En la cárcel, en la cárcel Oígalo bien, Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor Siempre y, y al final Por si no entendieron, otra vez os digo Regocijaos ¿Y dónde estaba? En la cárcel Dándole ánimo a los que estaban afuera ¿Por qué? Porque había estado bajo el peso de la gloria de Jesús Las personas hermano que, que, que por todo hacen berrinche Ven el tráfico ¡Ay qué tráfico! O los berrinches de nuestros niños Que los niños están allá atrás en el carro gritando Hay gente que no tiene paz y por todo pierde la paz El clima, en el verano odian el calor Odio el calor en el invierno, odio el frío, en la primavera, odio el polen, y en el otoño, odio el, el aire, tanto viento tirando las hojas, ya me despeino. Alguien que es así, hermano, no entiende que Dios es soberano, no tiene contentamiento con nada, cualquier cosa lo descompone. Y cuando eres así, ¿qué conflictos se arman en la casa? Que no falta el niño que va a ser un berrinche No falta el comentario de la esposa Que a lo mejor no te gustó No falta que se arruinó el aire y tienes calor No le ha pasado ahorita en el verano en nosotros nos pasó hace unos días Y el calor te empieza a desesperar Yo creo por eso Algunos están desesperados hoy aquí Ya cállese pastor Entonces para terminar hermanos Una persona que ha estado en la gloria de Dios tiene contentamiento en su vida. Pablo dijo en todo y por todo he sido enseñado, sé tener, sé no tener, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Contentamiento en nuestra vida. Qué, qué bueno, qué, qué rico es hablar con alguien que ha llegado a este nivel de madurez, que invierte su vida en Dios, que tiene contentamiento en Dios, que sus pensamientos siempre están siendo filtrados por la palabra, su mente está llena de Dios, tienen pasión por Dios. Entonces, en resumen, hermano, ¿a dónde lo quiero llevar? No se engañe, quizás usted nunca ha estado en la gloria. Porque es que la gloria mata al pecador o mata el pecado. Uno de los dos tiene que morirse bajo la gloria. Hablando literalmente en, en tiempos del Antiguo Testamento. Literalmente el pecador moría. Sabemos que ahora, ¿verdad? Ya Dios no trabaja como el Antiguo Testamento. Pero si. Sí en ese sentido, en ese sentido del peso de la gloria en aquel entonces eran manifestaciones físicas visibles. Ahora esa gloria está en la faz de Jesucristo. Pero si fuera como antes, aquí habría mortandad todos los domingos, hermano. ¿Qué pesa en ti entonces? Ya para terminar. ¿Qué pesa en ti? ¿La gloria de Dios o pesa en ti la vanagloria de la vida? E, irónicamente muchos quieren ver la gloria de Dios, pero no quieren ver a Cristo. Cristo es la verdadera gloria del Padre, así que vamos a orar para que esa gloria nos purifique hermano, nos purifique porque eso es lo que hace la gloria en los hijos de Dios, oramos.